0: Inicia una nueva semana y en modo radio ya comienza Tolerancia Cerdo. El análisis en barro de la actualidad junto a Seba Arce y su panel. Desde ahora quedarás plenamente informado junto a Tolerancia Cerdo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarles. 19 horas, 33 minutos. Si comenzamos un nuevo lunes con la contingencia, con la actualidad, aquí en el Tolerancia Cerdo de Modo Radio.cl, soy Jaime Betanzo, les doy la bienvenida a cabo de ustedes. Quienes están en la señal en .com, así como también en nuestro canal de YouTube. Eh, y partimos saludando al, al panel que por mientras tenemos acá para tener ya una hora y media de conversación junto a todos ustedes. Parto acá por el ra nuestro radio control, nuestro director de NED, saludamos a Roque Espinoza. ¿Cómo te va Roque?
2: Muy, pero muy buenas tardes amigos oyentes de Toledanza Cerdo, así es, una nueva semana acá inaugurándose, ya estamos pasando la segunda mitad de octubre, que no queda nada para el final del año.
1: No, no avanza el tiempo muy rápido, uno se da cuenta que el tiempo avanza rápido, Roque. Uh -huh. Démosle nomás con los
2: porque estamos atrasadísimos. Yeah.
1: Más que atrasadísimos, ya se va. Ya se va a sumar con nosotros el conductor y director de este programa, el pelado Cebarce. Eh, y saluda también. Aquí también está nuestro panelista de hoy. Y también uno de los encargados de prácticamente de la línea de si se puede decir, o de la línea informativa. Matías Muñoz El Maño. ¿Cómo están, Maños?
3: Hola, aquí estamos con la me Lo sentí
4: como medio.. con esa. con esa calma, tensa, ¿cachai? Claro. ¿Qué es lo tío que siempre pasa el día antes de, no sé, día, a ver qué es el día de la mañana, no sé, eh, el día, de la talla, ya, el día de la talla y día de la talla no, no creo. de el día del el no ese no. el eh, día es imposible. Eh, mañana se conmemoran como día de de qué cosa de Ah, ya me acordé. Ah, claro, que mañana es otro día más de conmemoración de estallido social, por lo que creo.
1: Tercer año. Eh, me dice Nicolás Eduardo López en el chat que me escucho raro. Déjame, dame unos segundos porque durante la Pero un vamos a cambiar la conexión.
5: ¿Pero un poquito. Vamos a revisar.
2: Vamos
1: Estamos de internet
2: para hacer nuestra Ahí pega sí. anterior. Ahí, Ahí sí. sí. Ahí sí. Ya. Sí, había que hacer una, una pequeña modificación. Ahí está. Ah, ya. Ah, ya, perfecto. Estamos entonces. Okay. Ya, entonces
1: no era mi problema internet, entonces. Ya, perfecto. No, no era, era
2: problema mío, problema que tuve yo.
1: Ya, no, prob, no problem. Perfecto. Entonces con, eh, con Roque Espinosa con el sí, maño sí, comenzamos. Sí. <risa> <Lo> que... <risa> ¡Oh, por Dios. <risa> <risa> Oye, el cumpleaños se mandando unas descuadra de y eso es que no es sábado, hombre. <risa> Se escucha de pana, diga por último, estimado. Diga sí, qué <risa> Saludamos a quien está. Quien nos dejó a cargo de nuestro. de nuestro prácticamente de es nuestra señal de YouTube, nuestro querido Matías Ayala, que está de cumpleaños. Happy birthday, maestro. Crack, figura, monstruo. ¿Cómo era ese audio ese de. Buen día, figura, maestro ese roque? No. <risa> Oye, no, me ¿Te acuerdas? Ya, no, eh, así que eso, eh, felicidades para el Mati, que lo pase muy bien hoy día, junto a sus seres queridos, y saludemos rápido al chat, rápidamente por orden, saludamos a Biblioteca MTP, a Nico Metrazo, que dice que buenas tardes, salió desde, la, desde mi casa, arreglando la chuchicleta, mira tú, Biblioteca MTP, saludos desde el parco Instafluco Divina, Estesol, solo rata y Cetricina, verdad que estamos... Ya, comenzando, ya comenzó la primavera y ya está el polen imagínate eso polen. Eh, Nicolás Eduardo López buenas tardes. se escucha raro el audio de Jaime, ya voy camino a casa se le escucha raro chicos Ahí ya hicimos los ajustes y ahí se dice, escucha en HD eh, sí, y me dice, estamos más atrasados que la postura de Alsacia dicen Nicometre Zorreje <risas> se nos sumó alguien más al panel y que lo saludamos, Juan Esteban, Valenzuela ¿cómo estás Juan Esteban? Hola, hola, estaba ahí escuchándolo y también atrasado uh, Pero las mejor, mejores llegan al final de la fiesta o no? Eh, por supuesto, por supuesto Y también saludamos en el chat a Ajax Lizana bueno, Saludos panel, al inicio el audio tenía menos definición que el HD de TNT Sports Ups Y eso que todos compran TNT Sports Mágiles nosotros Ya Partamos con la música, muchachos, no más, muchachos, para iniciar nuestro programa del día de hoy. Y vamos con, eh, vamos con este clásico de los 90. Aquí está Radiohead y esto es Creep Esta es el tolerancia Cero, su edición del día lunes en Modo Radio ¡Te volvemos.
3: When you were in the floor, Couldn't look you in the eye You're just like an angel Whatever you want, so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a
0: la sin tapujos de la política y sus personajes. Sigue Tolerancia Cerdo en Modoradio.cl
1: 19 horas 42 minutos y ya estamos de vuelta aquí en el Tolerancia Cerdo de Modoradio.cl Ya para tocar el primer tema de esta jornada... Como ustedes saben, ayer fue, si no me equivoco, 16 de octubre, Día del Profesor, ¿o fue hoy día, muchachos?
2: Oficialmente fue ayer
1: Ya, Oficialmente fue ayer, pero hoy día prácticamente se lo celebraron Pero fíjate que eh, este, más que celebrar hoy día tenemos que tomar conciencia de algo de que pasó Y es que eh, en un reportaje hecho por por Vergara 240, que es la Facultad de, de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales con eh, transparencia, han entregado una información sobre el estado de las 32 comunas de la capital respecto a las licencias médicas de los profesores en estos últimos dos años. En estos últimos dos años. Dice acá que sobre la base de los datos recibidos, el porcentaje de aumento de las licencias médicas de profesores entre los años 2021 y 2022 es encabezado por... Las comunas de Recoleta con un 353%. Seguido del Monte con 248%. Isla de Maipo con un 244%. Eh, Estación Central con un 243%. Pedro Aguirre Cerda con un 226%. Y además la comuna de Santiago con un 221%. De las 32 comunas que respondieron. A la solicitud realizada, todas presentaron un incremento de licencias durante el presente año. Al menos ocho comunas tuvieron un alza sobre el 200% y 17 sobre el 100%. En la Comuna de la Cisterna fue la comuna en donde menos subió la cantidad de licencias médicas prestadas por docentes. Y cabe consignar, ¿qué pasa con las comunas de la, con las, con, digamos, con las comunas de las clases altas? Por ejemplo, por ejemplo. En Las Condes creció un 204%. En Vitacura, un 179%. En, también en Providencia, un 118%. Y prácticamente quien está más bajo de este incremento es La Florida, con un 101%. Otra variable, se nos dice acá, pero este informe fue el incremento de la adolescencia en médica docente con fue 2022, el último año que contó con total presencialidad de las clases en comparación con 2019, que fue el último año, con la total presencialidad de clases escolares. Salvo esta línea, sal, esta línea, salvo Quilicura, en todas las comunas exigió un incremento del ausentismo laboral Dos, en tema docente, partiendo por Lampa, con un 1.406%, La Condes con un 178%, Alhue con el 99%, San Pedro con el 92%, y Lobarnechea con un 82%, que son las que encabezan el listado y municipios que tuvieron que enfrentar eh, y los municipios que tuvieron que enfrentar el mayor número de licencias médicas son Maipú con 2.945 licencias, Santiago con 1.996 licencias, Renca con 1.108 licencias, La Florida con 846 y, y Providencia 697. Es importante considerar según una carga del Gara 240 que parte de ellas son también las que registran un alto un número más alto de docentes bajo su administración. Y claramente eh, esto se los consultó a los diferentes DAIM, a los de departamentos de administración de la educación municipal. Por ejemplo, afirma Rodrigo Rocco, director de la DAIM del municipio de Santiago, efectivamente hemos notado que es un fenómeno real. Hemos analizado el sector público de Santiago y vimos que se venía produciendo un aumento en la licencia médica antes de antes de 2019. Desde nuestro punto de vista, esto tiene que ver con el cansancio emocional de los profesores de enfrentarse a cursos en donde los chicos viven con un nivel y, y so, de socialización y convivencia muy bajo. Evidentemente hay un desgaste, por más que podamos prepararnos, eso genera un shock. Y eso también fue eh, también otras cosas agobiantes, la decisión, eh, por ejemplo, de adelantar el, las vacaciones de invierno por temas sanitarios claramente, muchachos, uno leyendo estas estadísticas es preocupante, porque no solamente creo que esto afecta a docentes, eh, sino que esto también afecta a todos nosotros, como seres humanos, como como ciudadanos, porque también en algún momento ¿Quién no ha tirado una licencia médica? Por causa del estrés, porque convengamos de que el factor del cansancio emocional y la inestabilidad emocional, según los expertos producido por dos factores, la inseguridad y la vivencia de muerte, esto debido a la pandemia por el COVID permite que la gente hoy día esté prácticamente más estresada de lo pensado y además el factor hoy día de que hoy día tenemos una juventud donde hay algunos que un buen comportamiento pero otros muy pasados a la punta en donde ha acrecentado la violencia escolar y el bullying son dos conceptos muy diferentes la violencia escolar estamos hablando de las famosas peleas a tanto en los patios como afuera de las escuelas como el bullying que es otro efecto que estábamos comentando durante estos últimos años por lo menos estos dos últimos 12 o 15 años muchachos ya cerrando el tema abro panel para que comentamos del, comentamos del tema y eh, abro panel, ¿quién quiere decir a partir? Roque? sí dele nomás Roque, tres minutos Usted, yo le habilito el cronómetro, yo le digo lo que tenemos usando el cronómetro, yo
2: le digo desde ahora, ya ya, gente. A ver, yo vengo de una familia de, no de una familia directamente de profesores, mi hermana es una de ellas, eh, es completamente compleja la labor que tienen, porque en muchos casos tienen que llevarse pega para la casa y eso es una carga adicional, el problema acá es que primero eh, tenemos, tenemos a profesores que no son muy bien remunerados en Chile, siendo que la función que cumplen es bastante clave, tenemos también una problemática de parte de las familias que no contribuyen principalmente al desarrollo, a un desarrollo educacional óptimo. Porque tenemos en muchos casos que las familias se han puesto, en muchos casos, digamos, ¿no? del, del lado de, 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 de su estudiante, pórtense mal o no. Entonces tenemos aquí roles que están completamente cambiados. Tenemos que entender en primer lugar que lo, un profesor no es un eh, cuidador niño es un educador tiene, funciones, tiene la función de educar de acuerdo a un currículum que, que es desarrollado por el ministerio y que es universal para todas las instituciones el tema de las licencias no me extraña sobre todo en este intervalo que hemos tenido entre 2019 y en la actualidad este intervalo de tres años donde hemos tenido crisis social tenido crisis económica producto de la pandemia donde estamos teniendo un ambiente mucho más crispado entonces, el fenómeno de las tres no solamente está presente en los, en los docentes, sino también en los profesionales. Entonces, estamos viviendo una sociedad cada vez más estresante. El teletrabajo también ha sido foment fomento del estrés. ¿Por qué? Porque es muy distinto trabajar desde la casa, en donde las comodidades tal vez no sean las óptimas para poder servir un buen trabajo que en una oficina. Entonces, la cuestión acá es que a nivel, labor, a nivel de, de legislación laboral, Chile demostró tener muchos baches, tanto en el ámbito educacional como también en el ámbito del sector laboral, en el sector educacional como también en el ámbito general a nivel laboral tenemos que tenemos que estos, estos elementos han confluido en este aumento de licencias médicas, que en muchos casos son muy reticentes las instituciones sobre todo de protección de salud, de seguro de salud a pagar lo que se suma también más al problema. Entonces, tenemos una crisis no solamente a nivel laboral y también social, sino también una crisis también a nivel de salud mental, también queremos eso. Porque acá la cuestión es que estamos viviendo en un ambiente muy crispado y eso no contribuye en nada al desarrollo de las actividades económicas de manera óptima. Pensemos en ello, y yo creo que ahí podemos encontrar una respuesta respecto a esta información que nos da Jaime.
1: Gracias, Roque. Justo a los tres minutos, ¿eh? Justo a los tres minutos, y vaya que es considerable, porque un profesor absorbe todo. Eh, ya vamos a estar leyendo los comentarios porque Nicolás Eduardo López nos está, eh, nos está apañando harto con el tema, siendo el profesor. Y el tema es muy, es muy delicado y es muy considerable. Eh, y creo que hay que tener mucha precaución y ya es hora de mejorar eh, el tema también de la salud mental en nuestro país porque es, todavía sigue siendo un debate y yo siempre digo esta palabra todo tiene que ver con todo porque hay un todo hay un hilo, hay un nexo que siempre hablamos y la salud mental eh, este, siempre está, está preponderante en el tema eh, no sé si alguien más tema. del Exactamente, estamos todos metidos en este tema Y todos tenemos que ver porque incluso nos influyen Los terceros nos están Influyendo en el tema de la De la salud mental, muchachos ¿Tú me
2: puedes dar un minutito Jaime, porque esto tengo que toparlo Porque hemos hablado de educadores Pero de los profesores universitarios no hemos hablado nada
1: Es verdad, ¿eh? es verdad porque Tampoco de los profesores universitarios
2: Los, los profesores universitarios son los más desprotegidos eh, Dentro el, Dentro de este mundo porque hemos tenido, eh, hemos enfrentado en varias ocasiones eh, sus, eh, circunstancias de paralizaciones de actividades, sobre todo a nivel estudiantil, eh, estamos sometidos a pagos por horas, por clase realizada. entonces también nosotros estamos metidos en este problema, estamos en muchos casos muy, pero muy eh, desprotegidos, sobre todo cuando estamos trabajando en instituciones que se nos pagan en horario, con bueno, alguna excepción en donde a mí se me pagaba, por ejemplo, por eh, por, por, por contrato, por contratos cortos incluso, e incluso tenía que firmar más de dos contratos. Entonces la cuestión es que también estamos también desprotegidos, porque acá la gente que hace docencia a nivel universitario, en muchos casos no tiene con qué tirar licencia médica. Si no puede hacer la clase, jodido, jodido. Si no, somos reemplazados por otro colega Claro, claro, o sea, eso es. es lo
1: otro entonces también eh, estamos metidos nosotros ahí Exactamente eh, Muchachos ¿Alguien más desea comentar el tema antes de darle la bienvenida a nuestro director que recién acaba de llegar y que está recién ajustando el notebook, Maño, Juan Esteban ¿Alguno Por de ustedes? Parte, no. Por tu parte no, Maño ¿Juan Esteban? No, Juan Esteban no está A ver, Entonces con esto le damos la bienvenida a nuestro conductor habitual y también director, Sebarce, ¿Cómo te va Seba? Hola buenas tardes, hola aquí estoy Perfecto eh, Habíamos tocado el primer tema eh, Como ya cerramos prácticamente nuestro punto de vista Rápido, te parece si vamos al chat Porque hay muchos comentarios muchachos
5: Vamos a YouTube entonces Sí eh,
1: Mauro Dubu también nos saluda, hola a todos Mira, esto es dato interesante y esto después esto más para la cajita Es porque esto lo había comentado él antes Se día un matinal En TV Más aprovechando que esto se va a tocar en la cajita más tarde la, el fin de melada y algunas consecuencias que se dieron a conocer hoy día que se hablaba del matinal con Viñuel y la Raquel Alcandoni que lo iba a hacer en su principio Viviano Castelló que eh, falleció el año pasado. Mira Nicolás eh Nicolás nos complementa legalmente fue ayer en mi caso lo vengo celebrando desde el viernes y hoy mis apoderados me trajeron regalitos muy lindos y confirmo del aumento de licencias en los últimos años lo he visto personalmente. Para muchos, retomar la rutina junto con la carga de preparar la evaluación docente ha sido muchos dolores de cabeza. Sumado a si uno tiene jefatura de curso, es más jodido aún. Lidiar también con alumnos que tienen una altísima vulnerabilidad también es agotador. Uno es profesor, médico, psicólogo, confidente, asistente social y hasta pañuelo de lágrimas de los alumnos y hasta veces de apoderados. Eso conlleva un alto desgaste emocional me ha tocado lidiar con alumnos con vulneración de derechos y otros con depresiones severas teniendo nueve años y desgraciadamente los alumnos delegan en el colegio responsabilidades propias del hogar eh, Nico Medrazo RG nos comenta el tema es que hay que criar a los papás que creen que con dinero y tecnología solucionan todo y que el profe cuide a las bendiciones y Biblioteca MTP nos dice eh, mira, eh, dice acá Triste, pero cierto. En algunas familias delegan a los profesores responsabilidades que no les corresponde bajo la lógica de que la educación solo en la escuela sigue. Y sigue, sin tener en cuenta que lo que se hace en un establecimiento educacional es instruir a los alumnos, como dice aquel refrán. La educación de calidad parte por casa. Y por último, en el comentario sobre el tema de la salud mental, tuve una semana y media buscando psicólogo en el centro médico que estaba con la ISAPRE. Habían horas en diciembre. Y busquen otra página de psicólogo online y ahí estoy en tratamiento. Eh, dice mucho, y saben que hay parte de lo que tenemos mucha razón. La educación para nosotros, la formación valórica, que la formación valórica, ojo que yo voy a decir, yo voy a separar la, 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 el tema de la religión, el tema valórico. Porque el, el tema de los valores tiene que ver con los valores del ser humano. Y creo que eso tiene que partir en casa. Ahora si nosotros tenemos matrimonios que siempre se están tirando los platos por el suelo lamentablemente, con eh, con violencia de género entre medio, violencia doméstica, es porque ahí estamos fallando en algo y también en eso fallan y en eso y eso lo absorben los niños lamentablemente y que por eso hacen depender a los maestros en ese sentido del tema y que en eso se está flaqueando. Creo que ahí tendría que haber un nuevo plan de reeducación, pero es muy difícil a veces reeducarlo, a verdad, con personas tan brutas, muchachos. ¿no? permítanme decirlo, pero eso pasa siempre. Eh, Ayaclizana nos complementa, no soy profesor titulado, pero desde el colegio nos envían a los muchachos para trabajar con su salud mental, y ha sido un duro proceso, y también por su condición de riesgo social, eso es otro tema. Hoy día, eh, podemos prever de que cada vez nos vamos a acercar a la pobreza, y que además, eh, en la pobreza están los, están los máximos flancos que hay, la droga, la delincuencia, el narcotráfico incluso el trabajo sexual ilegal, que creo eso eso hay que tratarlo desde ya, sobre todo para evitar que los niños caigan en eso y además que los profesores eh, obviamente ya no tengan tantas cargas y, y que los padres sepan reeducar respecto al tema eh, y dice acá, somos club deportivo pero nos interesa el bienestar y la salud de los niños y crezcan tanto como deportistas y en especial como personas y, y eso es otro tema que ya tenemos que tocar en otra oportunidad sobre el tema de la, de la infancia, porque no estábamos abordando el tema de las licencias médicas de los profesores, ¿algo más que quieran comentar muchachos? para pasar ya a la música no
2: sé si hay algo más
1: pasemos a la música mejor Roque
2: ya, ok, ahí dije la canción
1: sí, vamos con música faltando dos minutos para las ocho y escuchamos a Spin Doctors y esto es Su prince y a la vuelta seguimos dialogando con ustedes en el torero de Radio.cl you uh -huh.
3: Now we need you, like to talk for hours, just go ahead.
0: Noticias que tienes que saber para esta semana también están en Tolerancia Cerdo de Modoradio.cl.
5: Estamos de vuelta en Tolerancia Cerdo por Modoradio.cl, lunes 17 de octubre, 20 horas con 3 minutos. Otro de los temas que estuvo candente durante la semana es lo que está pasando con Carabineros de Chile. Institución cuestionada, institución criticada. La semana pasada, bueno, el tema fue principalmente el asesinato de este carabinero cumpliendo funciones, además el sargento segundo Carlos Retamal, que fue agredido en su rostro por un, por un fierro por parte de los asistentes de una carrera clandestina en San Antonio, cuando se encontraba fiscalizando esta actividad, porque obviamente, y además, hace un par de días atrás se promulgó la ley que, la, que aumentaba las penas para quienes incurrían en este tipo de competencias clandestinas. Debido a esto, el padre de, del carabinero empezó a hablar de que, esto, de que se le había perdido el respeto a la policía, porque, por ejemplo, inflam a figura del Matapacos, que es un perro que le decía Matapacos porque perseguía las protestas en La Lausacha hace cinco o seis años atrás. Pero sí. bueno, me parece que la comparación tuvo de más, gente que cayó en el tema, etcétera. Producto de este, de este asesinato también hubo una polémica ahí que eh, queríamos tocarla, pero por tiempo no vamos a poder hacerlo, este video... ...manipulado de la ministra de el Gobierno... ...Camila Vallejos, que llamaban al fondo a... ...antes que se supiera quién había sido... ...porque el asesino se entregó dentro de la semana pasada... Eh, ...llamaban a los testigos del que estuvieron en la carrera... ...que por favor entregaran la entregaran la información necesaria... ...porque de parte de ellos no había ninguna intención de matar al carabinero... ...cortaron justo esa parte como para decir que de parte del asesino... ...no había intención de matar al carabinero... ...y hoy salieron criticando a la ministra Vallejo, etcétera Esto dio pie principalmente a que algunos personeros, sobre todo de la derecha reclamar el poco respaldo que se le da a carabineros en su actividad policial regular había incluso el proyecto del diputado Jorge Alessandri para variar Alessandri tenía que ser y llamando el proyecto para eliminar el concepto de proporcionalidad a la fuerza en la actuación de carabineros para que poco menos que ante la primera agresión atacaran al tiro con lo más fuerte me parece que darle ese tipo de herramienta a la policía ah, en estas circunstancias no corresponde claramente otro capítulo más del populismo penal pero ¿qué hacemos con carabineros? Institución altamente cuestionada hoy día también se la que dieron de baja a dos funcionarios por no prestar ayuda a personas que estaban siendo víctimas de un asalto hemos sabido varios todos los escándalos que se ha sabido carabineros a raíz del pago Gate, los veintitantos mil millones perdidos desde las arcas policiales otras denuncias que se han conocido las últimas semanas los informes especial lo que pasó también con el cabo, con el capitán este con Maturana que fue el que le disparó en la cara a Fabiola y que fue condenado a dos años de cárcel y que estamos aquí, en cuestión, ¿qué hacemos con carabineros? Eh, algo trataba de resolver el proyecto constitucional que falló, que se cayó a pedazos ese 4 de septiembre, porque hablaba de eh, profesionalizar una policía sujeta al control civil, que, si nos olvidamos, carabineros están, las, poli, las policías, las fuerzas armadas y las policías, ¿no? están sujetas al control civil. El caso de carabineros dependen del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Lo está destacar ahí. Pero eso es que lamentablemente vemos una la institución que no tiene parece que no tiene control que tampoco incentivos para formar parte de ella y que ahí tiene algunos problemas estructurales y de formación no puede ser que ante la primera provocación reaccione en lo que vimos para el traído social que ahora están algunos, poco menos que negando las críticas que hicieron a carabineros, poco menos que eran de lleno que ahora hay que salir a pedirle disculpas en bloque pero hace rato que viene siendo cuestionado el rol de las policías, de la policía uniformada porque en el parte del combate al delito está fallando porque carabineros no están teniendo los protocolos, no están teniendo la formación y la distribución de efectivos no es la correcta. Eso, en Este gobierno lo está teniendo a corregir, está sacando policías de funciones administrativas, poniéndolos más en la calle, poniendo, poniendo efectivos donde si realmente se necesitan. Hay una polémica ahí por lo que va a pasar mañana el taller social, de la conmemoración del estallido social, los efectivos a la calle, etcétera. Pero cómo ordenamos eso y además cómo recuperamos la legitimidad entre la ciudadanía? Hay unos que dicen, "No, es que el, la gente se queja de lleno y poco menos y los togrufachos que hablan de, "Hoy apoyo a Carabineros de Chile" entre todo. y la gente en general porque a Carabineros dejó de creerle o dejó de comprarle. Más que por los que aparte de los escándalos de corrupción y todo, porque hay mucha gente que ve eh, a, a diario primero el abuso de poder de Carabineros, no, no no me estoy refiriendo al tema porque uno habla de abuso pedido, el tiro, no, ah, que los, los comunistas de mierda, que protesta, que las manifestaciones de lo quieren, no, en cosas súper cotidianas, yo lo comento, yo lo vi, cuando trabajaba en las micros, cómo se aprovechaban del cargo para subirse gratis a las micros, para trasladar cosas a los buses que no corresponden, para tratar mal a la gente, para saltarse la fila, y esa cosa a, a, a la al ciudadano, uno también le empieza a caer mal. ¿Con qué legitimidad tengo yo? Yo he comentaba un tema súper personal, yo porque a carabineros deje de tener respeto, entre comillas tengo el respeto a una persona común y corriente, pero eso, oh, la admiración, nuestro valiente, dueme tranquila niño docente que te cuida tu valiente carabinero, no, porque a mí cuando yo trabajaba en las calles, trabajaba, no trabajé en las mi función en transporte público era ser inspector de ruta en la calle, a mí un día que me agredieron unos, unos personas, porque no pasaba un bug y el paco de tránsito, el paco culiado literalmente, no quiso tomarle los datos al agresor porque estaba picado y el día anterior había, le había pedido, por favor, que sacara, que moviera un vehículo que estaba estacionado bloqueándome el paradero. Y el tipo de muy mala manera me contestó y me decía, al día siguiente no quiso hacer nada, teniendo ahí, claramente no incumpliendo ni siquiera su labor básica. Por eso yo, yo en lo personal, le perdí el respeto un poco a Carabinero. Ya no, no, hay que tener respeto por la autoridad, pero es que lamentablemente eh, cuando bueno, un tema estructural nacional, la autoridad autoridades impone y todo pero cuando tienes ese, ese tema de legitimidad cuando ves que la, la, la entidad encargada de perseguir el delito son tan delincuentes como los que los que tratan de buscar, cuando no hay castigo no hay sanciones, cuando ves que se sigue reviviendo lo mismo, se sigue haciendo el mismo círculo vicioso, ¿qué le queda al resto? o tú que por ejemplo un delito en las condes llegan a correr ahí, por se por todo Santiago y una señora que la asaltan en Cerro Navia les miedo a ir a, a al procedimiento como pasó hace un par de semanas atrás un asalto en una farmacia que la carabinero le daba miedo ir ¿qué hacemos en esos casos? hay un tema de formación hay un tema de incentivos vamos a ver qué, cómo se resuelve esto cómo el gobierno que más encima eh, entre comillas quedó un poco más quedó un poco groggy todavía el plebiscito toma las rentas de este asunto sin tampoco caer porque más encima un gobierno el, el frente amplio con todas las críticas que antiguamente se le ha hecho a carabineros su base de votantes general muy crítica a la función policial ¿Cómo tomamos eso para poder incentivar y recausar la labor, la labor de control del delito como corresponde? Sin caer en la represión extrema, que es lo que pongo en el sueño húmedo de la derecha, de que volvamos a la dictadura, pero también manteniendo, la, manteniendo los, mínimos, los mínimos que se necesitan de convivencia en una sociedad moderna. ¿Algo que comentar, chicos? Eh, dejemos todos los comentarios al final, eh, Pelado, para, para que prácticamente pasemos al otro tema ya pues Sería eso entonces en mi caso por parte de Carabinero Y ahí llamado atención el gobierno Bueno, yo sé que la labor que está haciendo el Ministerio del Interior Bueno, ahora está Carabinero todo a cargo Y sobre todo el subsecretario de el subsecretario de ¿Cuál es el cargo exactamente? Eduardo Vergara, el, el que tenía Cáceres Martorell De prevención del delito, ¿no? Sí, sí, sí subsecretario de, de prevención del delito hay un, hay un avance y se ha visto un trabajo Importante por de parte del nuevo subsecretario Cáceres Martorell pasa predicando por todos los medios de comunicación Y la pega que hizo ella fue pésima Pa ¿Pero, pasa, me parece. pero, pero sí. qué le podemos pedir a Martorel si
1: ese anda paseando por sus dos lugares preferidos? ¿El Madinal del 13 y el programa del nefasto del, del de
5: Gonzalo Feito? Es, claro, es como, otra, oh. otra de las que cayó en el frente de Camila Vallejo, va encima, ni ¿no? bien, ni disculpas. No sí, sé. Lo que y, ya, pero bueno, ¿ah? No, y para variar, me imagino que ella se está presentando ahí para alguna candidatura el próximo los próximos tres años. Po. Ojalá que no, pero estamos claros, pues, si la casa de rostro que tiene la derecha, también. Sí pero eso. básicamente eso hay que estar atento hay que eh, estar atento a cómo va al gobierno es un desafío importante un desafío súper interesante que hay que tomar de forma súper inteligente pues claro por un lado tenía la derecha que su sueño húmedo de llenar de cara de un, un paco por cuadra y reprimir todo lo que cualquier cosa que huela a distinto y por otro lado tenía tenía una base de izquierda que siempre se critica con la labor policial y que mientras menos pacos haya mejor hay que equilibrar eso porque seguridad pública es una prioridad para los chilenos y hay que saber abordarla de forma inteligente, y evitar, por favor, el populismo penal. La delincuencia no se arregla llenando de pago, llenando las cárceles de presos, sino que se ha arreglado medidas estructurales de fondo que lamentablemente nadie quiere porque más encima un plebiscito y otra en contra, pero bueno. El siguiente tema, por favor, Jaime.
1: Ya. Es un tema que salió eh, este este fin de semana, esto lo notifica TF más, en la página del diario financiero, y habla de los reclamos contra la tienda sueca IKEA en nuestro país. A la última publicación de la cuenta de IKEA Chile del 25 de agosto y en ella la tienda abrió sus puertas el día de ese mes, se disculpa con los clientes por los posibles inconvenientes y retrasos en los despachos. Hasta el momento, el CERNAC ha registrado 269 reclamos contra IKEA y desde el servicio señalan que ya oficia, oficiaron a la empresa. En redes sociales como LinkedIn ha ido creciendo la publicación de mensajes con quejas de clientes descontentos que reciben cientos de comentarios similares los alegatos apuntan principalmente a problemas en el sistema de despacho no se cumple con los tipos de entrega de quienes acusan hasta dos meses sin recibir su pedido o los productos recibidos ni coinciden con la compra o hay falta de stock que es un tema muy conocido eh, me permito decir que hay un responsable de esto y todos conocemos a ese responsable muchachos eh, ustedes saben quién está a cargo de los envíos de Ikea Falabella Falabella, ¿qué está pasando con Falabella cabros Porque Falabella, lo único que hace, que hace es llenar, parece que está llenando por días los libros de reclamos. Y ojo, no es solamente con la tienda, es con falabella.com, es hasta con esa plataforma tan callampera que es línea. Que algo me dice que Falabella con esto está entrando en una crisis. Y no sé por qué me tinca que la crisis se pueda acrecentar con la posible llegada de con la llegada ya confirmada de Amazon a Chile el 2000, eh, en abril del próximo año y que ya se supo que va a trabajar nada menos que de la mano de Blue Express que pertenece hoy al grupo Angelini los dueños de COPEC y que incluso hoy COPEC ya está recibiendo en los prontos nada menos que el sistema de recepción de encomiendas de Blue Express, cosa que puede acrecentar a la demanda y puede darle a su favor. Pero lo que hoy es lo siguiente, ¿Por qué habrán elegido los suecos un sistema tan malo como el de Falabella? ¿Qué tiene lo de Falabella si lo único que hace constantemente Falabella en pandemia se ha hecho llegar el libro de reclamos tantas veces porque no son capaces de enviarlos? Si hasta otras plataformas de envío como las de Ripley o la de Almacenes París han sido más efectivas que la del propio que la del propio Falabella. Y eso ya habla de que está muy mal empleado todo y que eligieron lo peor de lo peor. Y esto habla, y ojo, lo de los faltas de stock es más que claro. Son productos importados desde Suecia, no se puede pedir mucho, siempre se demoran. Es lo que conversamos alguna vez con el Maños cuando fuimos a conocer el IKEA que está ubicado en el Parque Arauco. Hay, obviamente que hay productos que tienen falta de stock y es entendible. Ahora, eh, lo que tiene que hacer la gente que es agilizar el servicio web, es ya ponerle los primeros puntos en los en las, eh, los primeros puntos o comas a la gente de Falabela para empezar ya a regularizar la situación de los envíos, y tercero, si sigue fallando Falabela, algo me dice que esto va para mal, y una algo que conversamos en privado anoche, en donde estábamos muchos de los estábamos varios de nosotros, incluyendo Felipe Burgos, en donde algo huele mal en Falabella y parece que la crisis económica también está sentándose en la multitienda del señor Heller tanto así que parece que va a afectar incluso a Mega por esto de las renuncias o, o, las, o se deshace de las concesiones de las antenas para emitir en algunas comunas de nuestro país eh, así de rápido yo lo quiero formular el tema de Ikea y de Falabella porque parece que Heller todo lo que toca lo hace mierda tocó el club eh, tocó Clau la hizo mierda, ahora ha acrecentado más que nunca Con el Sr. Sure Clark y con el Grupo Sartor in, 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 eh, Prácticamente Inentendible eh, Ya, cerrados los dos temas Pasamos al panel Y eh, Roque Espinosa pidió la palabra Roque, adelante, por los dos gracias, temas
2: Gracias Jaime, gracias Seba eh, Vamos primero con lo de Carabineros A ver Lamentablemente todavía sigue Un dando de llamada Doctrina Espina que se llama Doctrina Espina por Alberto Espina, ¡Oh! que fue durante más de 20 años parlamentario el que más se llenó la boca con el discurso de la seguridad ciudadana. Incluso fundó un llamado Observatorio de, de Seguridad Ciudadana. Y nos damos cuenta que muchas de esas políticas que intentó implementar, sobre todo la doctrina Alberto Espina en el primer gobierno de Santa como que no están siendo muy efectivas, ¿eh? porque al final el tema es que carabineros sí necesita una reforma pero el problema es que estamos yendo de reforma en reforma de carabineros como las otras reformas que se han dado, salud, educación estamos yendo de reforma en reforma no hemos tenido estabilidad de reforma y con ese nivel de estabilidad de reforma, ¿qué podemos esperar por una reforma sobre todo en el ámbito de la seguridad ciudadana? nosotros lo comentamos el caso del carabinero agredido por, eh, en un control policial por, por esta nueva ley de en contra de las carreras clandestinas. O sea, fue una circunstancia que era netamente de control policial. No era una situación de, de ritual grave, digámoslo. Pero la cuestión acá es que nosotros dijimos fue una agresión cobarde. Pero esto al final te demuestra una sola cosa la cuestión acá es que a nivel de seguridad ciudadana y de ejecución de la ley, nuestro país está eh, completamente al debe ¿de qué sirve promover una ley como la del diputado Alessandri si al fin, al, cabo, tenemos, eh, al fin y al cabo al final todas estas leyes terminan siendo letras muertas la subsecretaría de prevención de delitos nació de la mano de, la, de esta doctrina de Espina de, de en, en torno a a un, a un proceso de seguridad. De hecho, fue y ha sido el principal discurso de la centro derecha y la derecha durante los últimos 30 años. Entonces, aquí vemos que si la derecha gobernó 8 años de los 30 que estamos y no fue capaz de solucionar este tipo este, 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 este asunto de la seguridad ciudadana ni creando la subsecretaría de control de delito y juntando el Ministerio del Interior con, con, con otra obligación que es seguridad pública, lo que te demuestra que al final el Ministerio no te da abasto, la cuestión es que al final estamos en una situación completamente en jaque porque vamos a necesitar de otra nueva reforma que permita mejorar precisamente este problema, más a una institución que ha estado tan cuestionada, principalmente por manejos financieros, las finanzas públicas del Estado, como también en la actuación de los mismos. Porque aquí la cuestión es que, como lo dijo el Sebastián, el populismo penal no te va a derivar a nada. Solamente es un discurso para la galera. El mismo discurso que hizo ganar Sebastián Pira dos veces. Y al fin y al cabo, la cuestión terminó como terminó. Entonces, no sirve de nada hacer una reforma si hay que hacer una reforma única y a largo plazo. Respecto a Falabella, yo encontré cuando información y fíjense que Falabella está pasando muy mal porque anunció que va a contraer hasta el 10% de su presencia de tiendas en tres países. O sea, va a cerrar tiendas en países como Perú y Colombia.
4: También Chile, ¿Ah? ¿eh?
2: también igualmente, la cadena de tiendas Falavela anuncia este lunes el cierre de hasta el 10% de sus locales en Chile, Colombia y Perú como parte de un proceso gradual de reestructuración que se realizará en los próximos cinco años estimamos que en los próximos cinco años vamos a reducir de 5 a 10 nuestras tiendas por departamento como parte de un proceso gradual que no considera cierres masivos, indicó la empresa minorista chilena en un comunicado sin leer el resto uno se da cuenta de que hay algo que está pasando en el grupo Betia y cuando hablamos del grupo Betia estamos hablando tanto de Falabella como también de Mega que está renunciando a realizar negocios o sea, no solamente nos encontramos con la sorpresa de que está bajando precisamente sus antenas de televisión digital Mega sino también nos estamos encontrando con la sorpresa de que el negocio principal del holding, es la cual es la una de las cadenas Minoristas y de retail más grandes del país está enfrentando una situación más o menos compleja con esta situación no nos extrañemos que eh, eh, no nos extrañemos que el servicio de reparto de Falabella está siendo cada vez más ineficiente y con, eh, y con la llegada de Amazon y con el negocio que hace Blue Express, porque digámoslo Blue Express también ha trabajado también con Mercado Libre ¿ya? Y, y han sido súper oportunos en la entregas digámoslo no nos extrañemos que la situación de Ikea, eh, como una marca que es muy respetada a nivel global, se esté viendo manchada solamente en Chile por precisamente una compañía como lo es Falabella la cuestión acá es que aquí me gustaría que la CMF pudiera meter mano, que alguno de los analistas financieros que tiene la CMF pudiera revisar muy bien los balances y ver qué es lo que sucede porque me llama mucho la atención que el grupo esté contrayendo y cerrando algunos negocios y que tenga planificado esta contracción porque sin duda alguna esto te va a afectar precisamente a, no solamente al negocio propio de, eh, del holding en general sino que también está dejando como chaleco de mono una marca que es muy respetada como es Ikea que llegó precisamente para poder competir contra los mismos con Falabella es el caso con el negocio de Home Center Sodimac entonces, aquí hay que investigar a fondo lo que está pasando en el Grupo Betia. El Grupo Betia, el Grupo General. Porque sin duda alguna estamos viendo que los negocios que está haciendo Carlos Heller, cada negocio que está tocando se está convirtiendo, no en oro, sino se está convirtiendo en un pedazo de caca. Discúlpeme que lo diga. Entonces, y además que uno, uno ve a Carlos Heller y, y uno ve que es un tipo poco serio antiguo, serio, que le gusta mucho la cámara y que, dice, mané, y que dice ser un empresario exitoso, pero al final, puta, bueno, lo dijo el Jaime, Laúl estaba la historia, está en una tremenda crisis que ni siquiera el actual directorio del Grupo Sartre pues, son capaces de solucionar. Mega, que está ocultando, ocultando a través de bonitos resultados económicos, está maquillando una situación que tal vez no quiera revelar, porque no por algo cerraron sus posesiones eh, a nivel de televisión en, en regiones, y desde luego ya nos encontramos con estas ya no, ya no sorpresa sino ya esta habitual forma de cómo Falabella gestiona los repartos de las compras que se hacen no solamente en sus, en sus empresas, por ejemplo Linio, Center, Falabella mismo, sino también ahora lo está haciendo con una marca que es sumamente respetada como Ikea Termino
5: Gracias, Roque okay ya, yo ya había pedido la palabra una pura acotación del tema carabineros los procedimientos, no nos olvidemos del otro carabinero que murió en la barbería hace unos meses a Pedro y verdad que se ajustó hasta la grabación del desenco, donde claramente los protocolos no se cumplieron por ningún lado si el nivel interno no se cumplen los protocolos, que le queda al resto voy, ahora voy a lo, a lo, a lo, al, al, al <coughs> perdón, al tema palavera, es que no me sorprende lo que pasaba, todos sospechábamos que iba a pasar lo que ocurrió con la llegada de Ikea de manos de ellos muy sueco será Muy albóndiga sueca será Muy términos en sueco serán Pero muy ABA, muy EITIN serán Pero lamentablemente Estando la marca Falabela atrás Es garantía de que no va a funcionar bien Los despachos de Falabella es cosa una vuelta por redes sociales Como Falabella los viene haciendo pebre por los despachos por las ventas online No solo Falabella, el caso de Linio, Sodimac, Totus, etc. Eh, pero también coincido hay, hay, algo, pasa, algo está pasando ahí Aparte del clásico problema de la élite el empresarial chilena, la endogamia de la empresa de la élite empresarial chilena, de, de llenarse de puestos entre ellos mismos, Aplaudirse los peos entre ellos mismos y claramente cuando llega una competencia a nivel internacional no saben qué hacer. Le está pasando a vela eh, tienen el trasero a dos manos con la llegada de Amazon y con la llegada de con el, el boom de mercado libre. Más encima en general el problema del retail chileno que no sabió abordar bien el asunto de las ventas online. Si tú compras por internet, te cobran un ojo de la cara por los despachos. Cuando por internet te está ahorrando una pila de, de pasos que la venta que tienes es la venta presencial. Te ahorras el arrendo local, te ahorras pagar un vendedor, te ahorras mantener exhibiciones, te ahorras luz, te ahorras agua, te ahorras aseo. Un montón de cosas que no pagas cuando entres online porque es, 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 es tener una bodega y un buen sistema de despacho lo resuelves. Eh, pero en general lo de, el comprar por internet sale súper caro. Y además te metieron en una ruleta rusa porque no sabes cuándo te va a llegar, en qué condiciones te va a llegar. Yo en Falavera, tuve un montón de problemas antes eh, con compras online. Yo, para hacer una comparación, si tú te metas a Ikea ahora y tratas de hacer alguna compra, te están demorando entre tres semanas y un mes en los despachos, si es que llegan. Porque, cosas sabes? Reclamos más atrás y hay gente que estaba hace 45 días reclamando. Por contraparte, yo el sábado primero de octubre, a las 4 de la mañana, con mi celular, camino a mi trabajo. Hice una compra en Amazon de tres sets de cartas uno más una carcasa para el teléfono más pulseras para los de mi ama Primero de octubre. Por un problema en proceso de la compra también, o oh, Falabella La CMR, la compra se, se procesó por separado. Y uno de los juegos cartas me lo cobraban aparte. Y los otros, eh, el otro compra misión Pero el primer juego de cartas que fue ese sábado uno llegó el miércoles, el jueves de la.. el jueves de la misma semana tiene que haber sido el jueves 6 o viernes 7 de esa semana tiene que haber llegado y el resto de los set llegaron el viernes de la semana pasada el día 14 pero si tú andas a comprar algo y algo que viene de Estados Unidos incluso la, la carcasa mía viene con una eh, Made in Texas y IKEA que tiene su que Falavela tiene las bodegas en San Bernardo se están demorando un mes me parece algo está, algo está funcionando horrible a nivel de ellos y no solamente hablamos de Falavela, hablan ahí el caso de Mega que Mega por un lado, te está presentando números verdes, pero ¿a qué, a qué costo? Eliminando concesiones. Están apostando, están apostando mucho Megas, si no son teleseries o levantarle gente a los otros canales, no es nada. No hay una identidad, no hay algo de... Oh, un buen producto de mega salvo dos o tres teleseries que todo lo que hace. Pero también yo le pondría ojo a otro negocio, el Banco Falabella. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace dos semanas hubo un problema informático grave? Sí. Lo... ¿Cuántas correntistas, los clientes no podían acceder a sus fondos porque iban a aparecer las cuentas en blanco. Eh, y el ACMR está ahí, ¿Por qué? Porque yo soy cliente de CMR y cuando quería pagar
1: yo, para menos mínimo, de lo de la deuda, no me actualizaba, no me actualizaba mm. el monto y esa es una falla de la
5: app también de de Falabella. Yo el problema que tuve con Amazon fue por eso, porque yo hice el pago y resulta que el pago no se, se demoró como cuatro horas en procesarse. Y claro, cuando Amazon trató de hacer el retiro de la compra, todavía aparecía el saldo, el saldo original y por eso me cobró voy a borrar una parte y después el resto, pero... Y que nadie ponerle ojo a eso porque Falabella sigue ofreciendo a mí otra vez me siguen ya a líneas de crédito y productos bancarios que yo, después de esa falla, yo jamás.
4: No, o para sea, nada.
5: pelado. Prefiero, prefiero, mundo, prefiero eh. pasarle mi plata, weón, a Alberto Chang, weón, a Rafael Garay que vas a hacer la banco Falabella. Pero,
4: pelado, a todo el mundo Falabella le está pidiendo que abran una cuenta corriente en Banco Falabella, po. ¿Para qué andamos con cosas? Están sí, necesitado de clientes, po. Están de...
5: Así que yo ahí le pondría ojo, pero también volviendo a lo mismo, el gran problema de la élite empresarial chilena es la endogamia, de no darle tiraje a la chimenea, de premiarse entre ellos mismos, eh, en darle la gerencia al hijo tonto, no, perdón, es el Luxich, perdón, ya, no, pero darle la gerencia al, al, al hijo con menos luces, que le compré el título a la Universidad Privada de Ingeniero Comercial, y claro, voy a una empresa afuera donde tienen otra forma de hacer las cosas, donde sí. Prima mucho más la, la, capacidad, la capacidad personal de cada trabajador, más que el, los contratos familiares, y se los come con zapatos. Así que hay que estar atento a eso. Yo, por mi parte, cierro mi participación y le doy la palabra al baños. Muy
4: bien. Por mi parte, yo quiero comparar, digamos, prácticamente los tiempos de, bueno, si ya IKEA se demora prácticamente un mes en que te lleguen las cosas yo por ej A ver, por ejemplo, yo he comprado algunas cosas, no sé, en Easy... Eh, me compré un mueble... Lo había comprado el viernes al mediodía... Y el lunes a la tarde ya lo tenía en la casa... Menos de un mes... Menos de un maldito mes... En Replay lo mismo... Me acuerdo que yo... Eh, bueno, mi hermana me había comprado una... La Galaxy D8... En Replay.com... El jueves en la noche y al día siguiente ya estaba disponible para retirar en la tienda o sea, la rapidez, bueno, es que prácticamente siempre que hemos comprado con Ripley tuvimos suerte, lo mismo con París, pero Falabella, bueno, o sea, yo me acuerdo que el año pasado habíamos aprovechado el Cyber también para comprarme el teléfono que tengo ahora, y se demoraron como dos semanas para que me llegara el teléfono a retirarlo en la tienda pues, o sea, no puede ser o sea, Prácticamente Falabella se nota que... Mira, mucho invertir en su falabella.com, pero se nota que el servicio es una basura, es una puta mierda. O sea, por así decirlo. O sea, y que encima IKEA eh, esté siendo tan mal administrado por Falabella, yo creo que en algún momento, sinceramente, IKEA va a decir... Me aburrieron estos hueones, les van a quitar la licencia, y yo creo que ellos van a acabar administrando de la franquicia ellos solos. O sea, y digamos, obviamente la, el quiebre de stock es por el eh, la falta de stock es simplemente porque, digamos, muchos productos vienen importados de... ...principalmente de Europa, o sea, no de Suecia, digamos, IKEA tiene varias fábricas en Portugal, en Italia... Y, ...y en otros países del mundo. O sea, en Sudamérica IKEA no tiene fábricas, o sea, por eso es que tienen que importar todo, digamos, desde Europa... ...y eso, digamos, es lo que cuesta... ...y por ese motivo es la falta de stock de varios productos. O sea y digamos por ese por el motivo digamos de que de los despachos no he querido comprar en la página web de Ikea porque obviamente uno siempre anda con el miedo de que o le va a llegar a un mes eh, o, con, pie, o con, con las piezas faltantes o no le va a llegar o sea antes que eso prefiero no sé comprar en Easy bueno Sodimac ni cagando siendo de Falabella es lo mismo,
5: es lo mismo. Literal,
4: así que prefiero, no sé, comprar en Easy, comprar en Ripley una silla de escritorio por un poco más de plata Pero que al menos tengo la fe de que va a llegar eh, al tiempo que yo lo necesito Que va a ser eh, en un par de días o, o sea, así que eso Así que bueno ¿Qué podemos esperar de Merda? <risa>
5: ya Mira, dos cosas cortitos Ya terminaste Sí, por ¿No? Sí. Dos cosas cortitos. Lo primero, en el caso de Ikea, ahí la culpa también la tiene Falavela por el nivel de expectativas que quedaron en la gente. La expectativa no, no. mucho hype, las colas larguísimas de ese venón en la sucursal, o el la gente era entusiasma, más encima tuvo entrada a internet, o hacían despacho para todo Chile rápido. Se los comieron las expectativas, lamentablemente. Y número dos, no es la primera vez que el Jodín Falavela, perdonando la expresión, se tira los pedos más arriba del foto. Aguánese, cuando empezamos a escuchar las primeras amenazas de la llegada de Amazon a Chile, por lo menos hace 3-4 años atrás, que nosotros somos el holding más preparado, que somos los mejores de Latinoamérica, eh, que tenemos las ventas y resulta que del dicho al hecho hay mucho trecho y por la boca muere el pez también. Todos sabemos que si no era así. Pues, eso nomás. Eh, vamos a los comentarios de YouTube, ¿les parece? Sí, porque tenemos muchos
1: comentarios pelados. A ver, eh, de lo que había quedado antes del tema de los profesores con Aya Lizana, para cerrar, el tema es que los profesores están siendo considerados más como cuidadores que educadores. También deben tener un trabajo para los profesores y liberarlos de tantas presiones laborales. Saludamos al Guerrero Solitario, que también se suma. Hola a todos, ya estoy conectado de nuevo radio con los trunes fenomenales. Salud desde la tribuna que él tiene. y Nico Metrazo dice, eh, por tu tema pelado... Yo creo que más que el problema de carabineros el tema está en reformar la reforma procesal penal que está obsoleto más más presión a los jueces y fiscales. El tema es que hay carabineros algunos levantados de hombro inútiles tipo jefe Gorgori, otros unos dioses como el cabo Railev sobre todo en la cuadragésima séptima comisaría y bibliotecamente dice apoyo y por último Lindsay Nigel espera, espera pelado bueno. Lindsay Nigel deja de vender la pomada como subseícis el ridículo. Y, mm. y, en lo, y en lo político Sobre
5: derecha, tanto que en el Están tanteando a Francisco Chaguán Para la alcaldía de Viña ¿Ustedes creen que Chaguán va a tirarse para la de Viña? No, voy a senador por pues, un retroceso sí. Lebel y Matei se fue alcalde de esa provincia Porque no le ofrecieron otra más Y el fracaso de las presidenciales fue demasiado fuerte Sí, pues eh, una, pura el... cosa, una, una pura cosa con los Nicolás Metros Nico Metrazo No caigamos en el populismo penal ¿Está todos en en regla llenando de presos las cárceles? Basta con ese discurso. No hay que tampoco tocar la reforma procesal penal. Ojo con eso. Ya, ya. Y
1: so, Biblioteca MTP sobre el IKEA. Pero si Carlos Heller tiene la licencia de esta tienda sueca, ¿qué se puede esperar de eso? Ni tanto. Ni tanto. Eh, Mauro Teite para el estocazo final, por dice por el tema de IKEA. Sobre, sobre Betty y Biblioteca MTP. ¿Y cómo está enfrentando la crisis Heller y compañía, avagando transmisores de Vega en varias regiones? Ok, no. No, yo creo que estáis cerca. También saludamos a Luchito Sama, que también saluda a Matea Ayala por su cumpleaños. Nico Metrazo Rajé, dicen que el loco Pepe seguiría al 13 para el Mundial y el de m Eso es la cajita, eso sí. También están buscando vender el dial 95.9 en Santiago. Ojo ahí. Ahí se nota el problema de caja, muchachos. Videoteca MTP sobre Heller, que se manda alguna cagada en la directiva del clubípico para que lo saquen cagando ahí. No pues no hagas, no pidas no pida mucho porque esa es una dinastía. En el Hípico, lo mismo que en el Hipódromo Chile. Bioteca MTP, al respuesta a Nicométrico RG, que lo compre en la portal, en nacional o nuevo mundo, no más Evangelico la LFM. Yo tengo un dato, yo tengo un dato en portal, pero no lo voy a comentar todavía. Sobre Geller también, Bioteca MTP, porque su gestión en blanco escalada está dejando mucho que desear. Bioteca MTP, juntar el Ministerio del Interior con el de Seguridad Pública es lo peor que ha pasado desde que se inventó TikTok.
5: Pero
1: nunca había Ministerio de Seguridad Pública, pues, Lo dije, te respondí todo el Pi, eh, Nicometrazo RG, no es malo, pero ojalá Heller se deshaga de la Carolina, la radio pa' cuba ordinaria, no como la Pudabuelo o así que son elegantes. Y el gran solitario, pues, así con los drones de red televisión mega o social, sea, no, señor, si todavía se llama así, el nombre legal. Eh, Nicometrazo RG, con el tema de Amazon, compró una radio casera y llegó en dos semanas. Opa, y Mauro Teite. Amazon prácticamente tiene 10 tiempos de despacho razonables para hacer productos importados desde Estados Unidos. La última vez compré algo en junio pasado y se demoró una semana y media. Me parece que el IKEA importa desde España y Nicometrazo Reg. Otro tema, Walmart en 2018 de 50.000 empleados para 2023 solo serán 30.000, se están internalizando hasta las compras de
5: textil, menaje y electro. No, hablando de la... hay un artículo en la en la tercera precisamente habla de la reestructuración de Walmart, que tuvo que eliminar cerca de 100 razones sociales para quedarse con cinco. Gracias, ya. Nicolás Ibañez. Eh, Nico Metrazo RG, hablando de la tía de
1: Según la Cadem, es una de las mejores sobreloadas También está Claudio Rego, la suave chile, y la alcaldesa de Viña, que no vamos a decir su nombre para no invocar a ciertos Funaki. Y Vídeo de Kptp le responde, ya, vamos a mejorar la música para irnos rápido con la chispesa, porque tenemos harto que comentar.
5: Vamos, entonces, ¿tenemos base para eso? Si tenemos música, ya tenemos la música, ¿te parece
1: que yo le dé paso a la música? Por favor. Ya, aquí está entonces Mike and the, me the mechanics, esto es All I Need is a Miracle 96 Después de la música viene la chispeza del deporte que está más detonada que Iván produjo en el trasero de Isis Vamos uh -huh. a ver.
0: Actualidad, política, júrgol y algo de humor los ingredientes perfectos para un buen tolerancia cerdo en modoradio.cl
5: Bienvenidos entonces a una nueva edición de La chispeza del Deporte, Cerveza Bremen, Betorto, Revista Don Tetón, y esta semana, gracias al NFP tenemos un nuevo pisador, el circo de los hermanos Puentes Rasca. Este ha sido todo un completo payaseo desde el NFP, pero vamos ahora con los temas de la semana, don Jaime, adelante. A ver, vamos a irnos con
1: un solo tema, yo en esta oportunidad no voy a leer tanto los resultados que ustedes publiquen, muchachos, eh de Fórmula 1, como lo está prometiendo Nico Metrazo, eh, porque hoy día nos vamos a buscar a la vergüenza más grande que ha pasado este fin de semana con el fútbol chileno. Partamos por dos cosas. Primero, el día sábado se tenía que jugar el partido pendiente de la última fecha del fútbol chileno, no es la última última, sino de la anterior, que había, se jugó el fin de semana pasado entre eh, Club de Deportes Antofagasta y eh, Palestino. La gente palestina había viajado al norte, se encontraron con todo, la delegación ya estaba todo, y cuando llegan al estadio, no, no se juega el partido, y echan a los sutileros y a los jugadores quedan esperando afuera. Y al final, el partido no se jugó. Se denunciaron presiones por parte del alcalde Antofagasta, Pablo Milán las descarta, y es tanto que hoy día en la conferencia de prensa fuera de la RFP, Quilín, la NFP oficialmente denuncia al Club de Deportes Santofagasta por el incumplimiento del artículo 23, que va a ser traspasado para la sesión de mañana en el Tribunal de Disciplina. Esto podría implicar un triunfo por Secretaría de Palestino 3 a 0 a Deportes Santofagasta. Y para las consecuencias del cuadro de la nor del norte de Chile, podrían dejarlos en la zona de descenso directo a la primera vez junto a Coquimbo Unido. Y ayer, y ayer, teníamos que veníamos que ver la, la segunda semifinal del torneo entre Universidad de Chile y la Unión Española. Universidad de Chile había agendado el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso para el partido que a jugar a las 4 de la tarde. ¿Qué pasó? La delegación presidencial de la región de Valparaíso no autorizó la realización de este encuentro y la federación estaba atada de manos. Por lo tanto, eh, se, te, se tiene que reprogramar los partidos tanto de ida y vuelta de este, de este segundo torneo del año que como ustedes lo saben ya tenemos un finalista quedó eh, clasificado a la final Magallanes que en el global le ganó 2-1 a Wachipato, pero ha sido realmente indecoroso y ha sido un desastre la organización de la NFP con los partidos pendientes y con el torneo, así que abro panel muchachos, tenemos PLP controlado, dos minutos eh, alguien desea comenzar con este verdadero bochorno de lo ocurrido eh, en estos días, en estos dos, en este fin de semana, eh,
2: muchachos. ¿Roque? Eh, eh, día me tocó escuchar el programa de deportes en agricultura.
1: Ya, pongo el, el reloj eso. entonces.
2: Me tocó escuchar deportes en agricultura hoy y lo que dijo Juan Cristóbal Guarelo no puede ser más cierto. Esto es la cueca en pelota. Eh, porque, si, ah, porque ustedes recordarán: en el año 2019 eh, hubo golpe de Estado dentro de ANFP. Se echó a Sebastián Moreno. 2020. 2020, perdón. Se echó a Sebastián Moreno. Se colocó a Pablo Milán. Y se ha retrocedido tres pasos atrás con Pablo Milán. El gran problema es que Pablo Milad tendría casi la elección asegurada para otro nuevo periodo en la NFP. De no, de no sumar apoyos, Lorenzo Altillo, que sería el candidato opositor de la mano Audax italiano, sí. Pablo Milad sería reelecto. El problema es que hemos ido de fracaso en fracaso y estamos incluso hasta peor que en Argentina. Porque si bien la organización en Argentina se ha vuelto caótica, hoy en día el fútbol chileno es incapaz de organizar un partido de fútbol. La NFP es completamente incapaz de organizar un espectáculo deportivo. Y el fútbol se convirtió en el patito feo de todos los espectáculos a nivel nacional. Todo eso es responsabilidad de la gente que está en la NFP. Pero sobre todo Pablo Milagro. Ese caballero fue el que nos dejó fuera de Qatar. Ese caballero ha tratado de... Ha tratado de influir negativamente en diversos periodistas opositores a su gestión. Y hoy en día, si ustedes revisan ESPN, si ustedes revisan TNT Sports, si ustedes revisan reportes de Agricultura y ADN, todos están en contra de él. Todos están en contra de él. Y razones no faltan. La gestión de fútbol chileno está... Peor que incluso cuando tuvo la gran crisis del año 1986. Eso.
1: Gracias,
5: Roger. Dos minutos. ¿Alguien más que desea comentar? Pelado. Yo. Eh, lo de Pablo Milán, bueno, primero exfuncionario del gobierno de Piñera. intendente, que es que el NFP nada, es nada en este minuto, tiene menos peso que un paquete de En El torneo chileno, un chiste. El fútbol chileno es un chiste, no, Ni siquiera somos competitivos a nivel continental, que estamos en un continente que el fútbol es difícil, o sea, tenemos Brasil al lado Argentina eh, y más, pero ahora está teniendo mucho punch el fútbol colombiano y nosotros nos estamos quedando bajo la micro hace rato porque lamentablemente los clubes se dedicaron a tratar de ganar plata fácil, vendiendo auspicio, vendiendo jugadores ve un jugador que pega, mete dos goles en el primer partido de cadete y al tiro queremos venderlo a Europa para que juegue la quinta división de un equipo perdido ahí en Países Bajos y, y después se pierden porque terminan yendo a fútbol mexicano por forrarse. Pero en general todo está bicho, mal manejado en el fútbol chileno. Lo de Pablo Milada, gestiona del FB, ha sido desastrosa. O sea, un, un, un producto tan devaluado, tan rápido como la selección chilena, que hace cinco años nomás, cinco años, estábamos jugando la final de una Copa Confederaciones. Cinco años y en cinco años nos quedamos fuera del Mundial de Rusia dimos la cacha la, la última, con las últimas dos Copa América y más encima quedamos fuera de Qatar 2022 de una forma bien indecente y más encima tratando de hacer lo que está haciendo Pablo Milán el patetismo de intentar pues, vía taz ahora a clasificar a Chile por un error, por la inscripción errónea de un jugador en Ecuador eh, que estamos ganando terminando de, de ganar el odio del continente me parece que todo, 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 todo tan malo y lo peor de todo es que no, de, tú no ves salida porque una parte sí el candidato de gorra más fuerte es el mismo Pablo Milán, y más encima cuando los fotos de la primera división valen el doble de los de primera B, no sé qué, qué futuro tiene, tiene el fútbol de Chile, no sé qué, tiene, qué tendría que pasar para que podamos tener de nuevo alguna gestión profesional en la NFP, primero también la separación de la Federación de Fútbol de Chile con el tema de la NFP, hay que ver eso pronto aquí, allá, porque también está haciendo un, un cacho a nivel gerencial y a nivel... Ahí tení, de...
2: ahí tení el santuario
5: de Santa Teresa, vos. Sí, la
2: eterna separación de la Federación de Fútbol de Chile con la NFP Es una cuestión que se ha venido discutiendo desde hace ya más de una década Y no ha ocurrido sí. nada
5: Y que es uno de los factores por los cuales también el fútbol está tan trabajo
2: Porque tú tienes dos criterios distintos El mm. de la ANFA y el de la NFP Y la ANFA y la NFP están
5: irreconciliables Es cosa de ver lo que pasó con la Copa Chile, ¿eh? Cuando la, los representantes de la ANFA estaban pidiendo descalificar a Católica. Cuando fue la, los incidentes ahí en Playa Ancha. Pero claro, fue la presión de la NFP precisamente por lo, porque la NFP más, más encima está involucrada en varios conflictos legales, por temas de contrato, lo que pasó con la televisión, etcétera. Así que, qué mal manejado el fútbol chileno. Qué horriblemente mal manejado el fútbol chileno. Ni mi vida la manejo tan mal como se maneja el fútbol de este país. Eso. A ver... A ver. Eh, vamos a tomar
1: yo los dos minutos de verdad que esto ha sido bochornoso creo que esta ha sido una de las peores administraciones del fútbol chileno en 30 años una de las peores yo creo que hasta la de Don Reinaldo Sánchez que acomodió al lado de todo esto porque a lo menos tuvo a la Católica peleando semifinales de una Copa Sudamericana porque ahora en este último año el único mérito fue lo de Coquín Munío en 2021, cuando llegó a, la final, a las
2: semifinales de Copa Sudamericana en 2020. En ese entonces, la NFP estaba casi en la quiebra. Sí. 2000, estaba entre 2000 y el 2005, la NFP estaba cero peso. Sí. Estaba cero sí. peso la NFP.
1: Ahora, la NFP tiene mucho dinero por todos los pisos que le entran al torneo y a la federación, por lo que significa selección chilena. Y yo comparto con ustedes la, la, la apreciación de que la federación se tiene que parar, se separar sí o sí del la en caso de la directiva. La federación tiene que ser un ente aparte. Da lo mismo si me lo administra hasta el fútbol amateur. Creo que para mí el fútbol amateur me lo administraría mejor que Pablo Mila. Y claro, pero claro, me equivoco yo con una pregunta eh, que la hizo Círculo Central con <ríe> respeto, el rabino. ¿Guatemala o Guatepeor? Esa es la gran pregunta sobre la elección entre... Milad y Antillo que serían a finales de mes inicio de noviembre y creo yo que vamos a tener años totalmente oscuros en el fútbol chileno después de tanto brillo de la mano incluso, incluso del propio Jaue, incluso del propio Jaue incluso, porque me he a decir que hasta la administración de Jaue o la de Arturo Salah fue más decente que la que la de Pablo Milad ah y no se entren con sospechas de Curicó unido en segundo lugar si el que fue presidente de Curicó era Pablo Milán. Y eso lo comenté varias veces en el en el programa especial de la Universidad de Modo Radio con Rodrigo Jara. Eso por mi parte.
2: Capítulo aparte, me gustaría hablar de Antofagasta. Esto no es por defender a Jorge Sánchez. Sabemos muy bien de la calaña que es Jorge Sánchez, el miembro del famoso cartel del factoring, Pero lo del alcalde Jonathan Velázquez es impresentable. ¿Qué lo digo. Durante este verano... Ustedes se acordarán de que el pasto del, de la cancha del calvo Bascuñán estaba hecho un asco, estaba amarillo. Y eso sí. es responsabilidad del municipio. Y ahora, el señor Jonathan Velázquez se manda este show. Y repito, esto no es para defender a Jorge Sánchez. El tema es que la actuación del alcalde de Antofagasta ha sido lamentable. Lamentable. Eso es lo que. A ver, esta es una lección, para los que nos escuchan, de las consecuencias de elegir gente poco seria en un cargo público. Por eso fine es.
1: Y no olvidemos que Jonathan Velázquez es hoy que fue elegido diputado independiente con un cupo de Evópolis.
5: Hmm. ¿Diputado
1: o alcalde? Perdón, alcalde. Alcalde. <risa> alcalde. 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 Alcalde, perdón. Y recordemos que es el heredero de Karen Rojo. No pidamos mucho. Administra Antofagasta con administraciones corneteras. Igual oh, es bueno, para bien. el show Igual eh, bueno, es bueno, para el show Bueno, este güey fue, programa, fue conductor de un programa de farándula en, en Antofagasta, así que no pidamos mucho No pidamos mucho, muchachos No pidamos mucho
4: ahí bueno, al... este, este viejo fue un hasta un venezolano Por TikTok mientras estaba meando en la, en la calle
1: Por Dios Por Dios, bajeza intelectual Eso se llama Pero ha sido toda una vergüenza el fútbol Ha sido una verdadera vergüenza lo eh, no, de ocurrido este fin de semana con el fútbol Vamos con los comentarios, ¿les parece? Porque te, ya nos están quedando pocos minutos Por favor eh, Rápido, en la primera vez ganó Cobrelo 1-0, está un punto de Magallanes Pero Magallanes juega el jueves con copia pop Y ya dije lo de la Copa Chile que se tiene que jugar Falta que solamente se juegue lo de la Unión Española Dos llaves Vamos inmediatamente a leer los comentarios Oye, eh, oye
5: Jaime, Jaime, Jaime destaca también lo de los de Sur Ah, sí
1: Sí, terminó el día sábado los Juegos Sudamericanos, antiguamente conocidos como Juegos O de Sur de Asunción. Chile terminó cuarto en el medallero, una de las mejores actuaciones en 32 años. Imagínate eso. En 32 años, una de las mejores actuaciones del deporte olímpico chileno. Eh, si me permiten, voy a ver al tiro la... Porque tenía, yo, yo tenía una pauta el medallero. Bueno, se la voy a dar al final porque tenemos que leer los comentarios, muchachos. En Fórmula 1 el Gran Circo llegó a América, porque este fin de semana se parte el Parten en Austin, Texas, el Gran Premio de Estados Unidos, el 30 en Ciudad de México y el 6 de noviembre en Sao Paulo, donde la corona ya está en manos de Verstappen y ahora Red Bull intenta potenciar al mexicano Sergio Checo Pérez, que está segundo, y lograr el 1-2 en pilotos y el Mundial de Constructores entre las eh, entre Mercedes y Ferrari por el segundo Mundial de Constructores y también el cuarto está y la mítica McLaren. Y él con el mercado de pilotos casi listo para el 2023. Eh, solo falta ver si el hijo de la leyenda Mick Schumacher sigue en Haas y pasa a Williman, como su tío en los 2000 queda fuera del gran circo eh... en Bioteca MTP por la Hípica, cortita Salomar del Vendaval del Sub Vendaval ganó el Fernando Coloma Reyes corrió el sábado del Hipódromo Chile mira, Nico Mendrazo RG esto me tinca una arreglín para que el Buye se salve de la B, no tengo dudas, tampoco certezas, y en el 26.1 de Santiago vienen los comentarios cringe del Tata de Suspensores ya, basta. No le estimule a ese señor, por favor. Igual tú, Mauro tú, Callado. Digo Metrazo RG, que vuelva a doy choco a la NFB. era mejor que Milad. Arturo Sález fue la gran, fue gran administración que Milad. Y digo, mejor que Milad. Amazon Prime Video, acá tienen una segunda temporada del presidente con el mafioso Milad y el palo blanco
5: de Monga Pérez. Tercera temporada, ya el presidente ya dos.
1: ya. Y eh, Nico Medrazo RG, Betanzo está hablando igual que la voz de Sinchi, el de Pantaleón y la visadora que estamos con un poco de alergia también. Eh, el Guerrero solidario, ya, Don no, 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 no le merece. Ayaglizana oye, Aya está como el fanático del fútbol de la primera vez. El complemento. El campeonato regional Sub-15 en Antofagasta organizacionalmente junto a Arfa fue un desastre. Horrible todo. Y pensar que anoche. Pues, Amaño se metió, oye, pensar que anoche soñé con el tatita de los suspensores, te quieren llevar a la Bio, Bio Te quieren llevar con Julio César, con Álvaro Escobar. Tamaño, reducete, en serio, anda de la Bio, Bio ¡Ya! ¡Ya! Bueno, ¿no? Ya. No, yo te espero tú en el fin de semana. ¡Cupo! <risa> ya, muchachos, eso fue todo el chat. Cuatro minutos para las nueve.
5: Ya comenzamos a cerrar el. Sí, un apuro una, una detalle del deporte, bueno, la selección 17 femenina terminó perdiendo el día de hoy en Nigeria, quedó fuera del, del mundial, pero destacar que se jugó el partido Nueva Zelanda con Alemania que habían sido los dos jugadores anteriores se había suspendido el partido por tormenta y las jugadoras no querían volver a jugar, y resulta que el árbitro dio la, 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 la referida la orden de jugar los últimos siete minutos del, los descuentos de nuevo, y qué hicieron las jugadoras, se pegaron la gran los Simpson a hacer pases cortitas entre ellos, los siete minutos, para quemar en forma de protesta por haber renovado un partido que ya estaba completamente definido. A favor de hoy, día, hoy, que... hoy día estaba
1: viendo, estaba almorzando y mi papá tiene puesto el Heller Channel, y estaba Fabián Morales y decía que también había responsabilidad de las casas de apuestas, era para decir,
5: mmm, sospechosa la hueá, como diría, Claro, claro. Y oye, te tengo el
1: medallero pelado de los Juegos Sudamericanos. Por favor. Chile quedó cuarto con 38 medallas de oro, 31 de plata y 62 de bronce, un total de 131, eh, Mismas cantidad que Venezuela, pero ojo, Chile tiene siete medallas más de oro que lo acredita como cuarto en vez del quinto lugar. El primero se lo llevó Brasil con 319 medallas, con 133 de oro, 100 de plata y 86 de bronce. Segunda, Colombia, con 255 medallas, 79 de oro, 78 de plata, 98 de bronce. Y tercero, Argentina, con 197 medallas, 58 de, de oro, 65 de plata y 74 de bronce. Último que gana el medallero, la República de Surinam, con 0 medallas.
2: ¡Ay, ay,
1: ay. Ya. Cerremos
2: Se Según que comentaron, está haciendo gestiones Surinam para meterse la Comebol. Uh,
1: el nuevo Venezuela, a ah, Chucha. ¿Qué? El ¿Perdón? nuevo equipo
5: como. No, vos, eh, perdón, si vamos nosotros, vamos nosotros camino a, a paso el, como bien de la, el equipo ganable de la Comebol,
1: güey. Per perdón, el nuevo Bolivia
5: eso falta decir, porque Bolivia también está decadente Voy, eh... vamos cerrando Tolerancia entonces con la programación de la semana, ¿les parece? sí señor, a continuación después terminando este programa, lo dejamos con Roberto Camaño la cajita que va a hablar de los invitados confirmados, primeros confirmados al festival de Viña 2023 además de uno de los temas, el tema de televisión de fin de semana que fue la bajada de cortina a Melate, el programa de huevo fue salida y también como su productora quedó fuera de TV más
1: Así es, incluso hay novedades por el estado de salud de uno de los periodistas que ya lo vamos a comentar más tarde.
5: Claro, después de eso, bueno, ya mañana entonces volvemos. Eh, llegó siendo la noche con Segundo Fernández y Bessi Gallardo aquí a través de modo radio y la otra de radio FM. Día miércoles tenemos entonces modo clásico. ¿Qué tenemos en el modo clásico, Roque? Mañana tendremos respuesta pública. Ok, ahí para coger con quién nos van a deleitar el miércoles en la noche. El día jueves tenemos Tecno Mood. Con el hackeo de la semana, otro más, ¿no? Tal vez. Seguramente, y alguna noticia, algún lanzamiento, eh, cosa interesante que puede salir dentro de esta semana. Vamos a ver si alguna telco tampoco nos se pega la falla de nuevo. El, después de la noche, el jueves, 21, o 21 horas, tenemos Tecno, eh, perdón, K-Mod. ¿Van a hablar de la noticia del K-Pop de la semana, no? Eh, eso de lo
2: editorial. Eso,
5: claro, todo depende de la editorial. Porque es una, una noticia, es una noticia, más o menos. Era algo que sabíamos que iba a pasar, que iba a ocurrir, porque en Corea del Sur nadie se te salva el servicio militar, no como acá en Chile. Y tenía, sí, que, tocarle a la, a, tenía que tocarle a la maquinita de hacer plata de Corea del Sur. Po. Claro que sí. <risas> exacto. Así que eso ahí vamos, Las vamos a estar comentando Tragedia,
4: pelado. Las armas con tragedia,
5: weón. No, y si vi la noticia hoy día. No, si sigamos pasando la lista, el día viernes tenemos la, el programa de Jaime Betanzo. ¿Cómo se llama tu programa, Jaime? No decir que, oh, es que ya sé lo que viene, pero... El pop, es que se me olvidan a mí las cosas. El Pop lagarta la Carta o la segunda parte del especial de los 40 años de Timbiriche.
1: Así y es, que el caché, viernes...
5: Fue un éxito.
1: Así es, tal como lo comentamos el sábado, agradecidos por la sintonía. Tuvimos una buena sintonía superando a 30 auditores, tengo que decir la cuestión. Pero eh, agradecimiento a todos y sí, el viernes tenemos la segunda parte de la historia de 40 años del grupo Timbiriche, desde 1988 hasta el 2019 que fue su último reencuentro y tal como lo dijimos, esto se debe a los 40 años desde la formación del grupo que, donde vamos a contar algunas perdidas y algunos detalles de esta historia porque todo lo que sube tiene que bajar en la vida pero los reencuentros llenaron de dicha a los fans mexicanos ¡Ah! Les tengo noticias de última hora respecto a fútbol ¿Qué pasó? La Federación de Fútbol de Chile a través de ANFB ha confirmado las fechas de los partidos de Universidad de Chile y Unión Española por Copa Chile. Oh.
5: La Ida. La Ida... El se... 31 de noviembre, no, ah,
1: no. <ríe> la Ida se juega el miércoles 26 de octubre a las 7 de la tarde en Valparaíso. Y esto es para la U de local. Y la vuelta será el martes 2 de noviembre en el estadio Santa Laura. Entonces habrá que esperar hasta noviembre para saber quién va a ser el otro finalista que va a
5: jugar la final. Junto a Magallanes. Ok. Sigo presentando la programación de la semana, día viernes, después entonces, especial de Modo Sanremo, tengo entendido, ¿no?
1: Así es, tenemos Modo Sanremo, se va a repasar la final del Festival de San Remo de 1978. Eso
5: es lo que me dijo Nicolás. Ay, Nicolás, dejó listo ese especial. Y el sábado volvemos entonces. Fanmacio popular a las 6. Sí. Con todo lo, con todo el mundo. Geek. Y a la 21.15, de Weekend de Tolerancia a Cerdo con todo el cringe Oye, ya escuché, el, me repetí la, la parte de las canciones del sábado pero muy buena esa parte Exactamente Y tenemos más temas ahí, vamos a tener nuevamente otros temas de conversación Ahí ya nos damos vuelta a la semana y sería todo por hoy entonces Tolerancia Cerdo, gracias a todos por participar Gracias a Roque, Maño, Jaime, Juan Esteban que estuvo en la tribuna Y nosotros volvemos el próximo lunes 7 y cuarto, 7 y media de la tarde aquí por modoradio.cl como también a través del canal de YouTube Muchas gracias, cuídense, nos vemos, chau Nos vemos, chau chau
0: Y se nos acabó el tiempo Pero este panel vuelve de forma recargada El sábado a las 21.15 En una nueva edición de The Weeknd Sigan que ya comienza la cajita por Modoradio.cl.
1: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de
4: Modoradio.cl. <risa>
1: La información tecnológica y de los videojuegos lo puedes encontrar en nuestra web www.modoradio.cl Vive conectado este 2022 junto a Modo Radio Programados
3: Contigo